Välkommen till den lördagskaféen. Eh, idag så ska vi gå egentligen alla försöka och gå rätt till kärnan i någon existentiell frågeställ. Och eh, utgångspunkten är ju då Onkel Vanja som har premiär om akkurat en vecka på stora scenen. Mm. Jeg heter Silje Gripsrud, jeg er kommunikasjonssjef her på teateret. Og med mig så har vi da sjefen selv her ytterst på flanken, Stefan Larsson. Yes, hej hej. Som i dag er her i rollen som regissør. Og så har vi med oss skuespillere, Petronella Barka. Hej. Som da er fast ansatt ved Nationalteateret, men så gjester oss her i denne forestillingen. Og så har vi rett og slett søkt bistand hos en psykolog. Mm-hmm. Um, det er ikke småtterier vi skal ha sagt vi skal snakke om her i dag Så da eh, har vi fått med oss Elisabeth Skanke Som eh, skal hjelpe oss da å snakke om eh, Hva var det vi sa? Meningslengsel og handlingslammelse Ja, det er noen av de tingene vi var inn på mm. Og vi har jo da 50 minutter cirka som rammer Så eh, Ja, det kunne egentlig vært et helt seminar om dette, tror jeg. Men mm, vi skal forsøke å gripe fatt i noen av de temaene som uh, Tjekkov og Onkel Vanya tar opp. Og jeg lurte på, kanskje kan... Uh, altså Tjekkov, uh, han var vel født i 1860 i Russland. Uh, og han uh, skrev, uh, jeg tror det var mange hundre korte fortellinger. Han har skrevet 15 skuespill. Men det är er egentligen de fyra sista som han skrev helt på slutet av livet sitt som er de som är er mest känt och som har gjort han till en av de mest spelade dramatikerna i världen efter Shakespeare och Ibsen så tror jag han kommer. Kanske om fossa kommer mellan där lite osäker. Det är er det vi plejer att säga. Inte ända kanske. Jag får vänta lite. Ja. Och det är er ju då men jag hjälpt mig det är er Måken tre søstre, Kirsebærhagen og Onkel Vanja. Det er de mest kjente. Ja. Og så skal jeg spørre dig da, stjerneregissør, så vi kaller det. Den svenske stjerneregissøren som har satt opp, jeg talte nesten 50, tror jeg, forskjellige forestillinger. Jeg må si, du har jo også vært teatersjef på Elverkedramaten og i Århus i Danmark. Men det er jo først og skuespiller har du vært, eller er av og til også. Men det er først og fremst som regissør du mm. er verdenskjent. Um, du har ikke holdt på så mye med Tjekkov tidligere. Jeg mm. var måken i 2007. Mm. Mm. Så du lurte litt på, hvis du tar først på, hvorfor ønsker du å sette opp Tjekkov akkurat nå? Det grunderna till att man målar en tavla eller skriver en viss ton kan man all, inte alltid förklara. Teaterregissör ska alltid förklara varför den är relevant just nu. Men det är ingen som spörde Picasso varför han valde färgen blå. Mm-hmm. Det är många saker. För det första är ju texten. Jag jämför mig inte själv med Picasso. <laughs> Nej, absolut inte. Men, men ofta är det så att... Jag kan absolut tala om varför det är relevant med, med, med just Onkel Vanda idag. Eh, vi talar om en brytningstid. Det finns både en politisk och en psykologisk relevans i texten. En grupp 
politiskt deprimerade människor, vilket man kan ju vara i dessa tider när det är både pandemi och klimatproblem och vi har problem med ja, märkliga amerikanska presidenter och så vidare och så vidare. Så, och, eh, det är svårt att navigera i den här världen och det har också karaktären av Onkel Vanja. Men, men jag funderade på det här, varför väljer man en text? Det handlar om små budskap man får någonstans ifrån under en lång tid som gör att jag kommer fram till det här beslutet. Det kan vara att jag såg Petronella på scen för fem år sedan och jag kommer hit och ser att Kristoffer Sagmo som är med och spelar eh, Onkel Vanja, att han passar till Onkel Vanja. Mm. Icke för att jag är så, har så fantastiska goda grunder och vill förändra mänskligheten. Mm. Faktiskt, så det är sådana saker som gör att jag kommer fram till en beslut till slut. Till slut. Mm. Och, och sen så råkar det ju vara så att den passar ju som sagt då perfekt i vår tid, i det ögonblick vi står mm. i just nu. Mm. Det ska vi komma förfugligt tillbaka till. Mm. Jag tänkte på, på dig Petronella, du är då som sagt fast ansatt på Nationalteatern. Mm. Men du har ju också spelat, jag huskar det väldigt gott för många filmer. Och så har du spelat i flera uppsättningar i, i Sverige. Mm. Det är väl kanske där du har... Det var där vi möttes första gången, men det är väldigt många år sedan. Jag, ja, jag har jobbat ja, många år egentligen. Ja, du har, hon har gjort 10-15 år, ja. minst. Så i 2012 så har du och du också, Petra Lalla ska då spela Jelena. Det som vi uttalar om. Jelena. Jelena. Ja, ja, ja. I Onkel Vanja i 2012 i Stockholm. Ja, på ja, på ja Väldigt I... dålig föreställning. <laughs> <laughs> så nu ska vi, nu ska vi göra det riktigt. Ja, det är riktigt. Nej. <laughs> Men alla var väldigt bra för alla så hade du inte inviterat dem. Ja. Men nu har ju du regien så då blir ja, det, det kanske lite helt annorlunda. Nej, nej. Unnskyld. Men hade du, så, vi ska ju tillbaka igen och snacka lite om din karaktär och Tjeckhoff, ja. men vad synes du är det mest fascinerande med Tjeckhoffs sina stycken? Du har väl också spelat i, var det tre söstre? Jag har spelat i tre söstre, ja. Och mm. mm. uh, så ska jag till Kristiansand och spela i Kirsbergen efter detta, så okay. för mig är det fullt Tjeckhoff år. Jag mm. synes Tjeckhoff är väldigt fascinerande. Det, när du säger sån meningslängsel och handlingslammelse så så det klinger väldigt hos mig men Chekhov har ju också väldigt det är väldigt det är en sån vardagslighet i det också. De går de går runt och filosoferar och det sker inte så mycket på det yttre plan. De snackar mycket och det är det är väl jag vet inte. Så för mig är det väldigt det blir inte daterat för de såna så är vi ju framdeles. Mm. Och så är det väldigt vacker text. Mm. Det är det. Och så det här också att han säger att det är komedie. Och så är det, de är, de, er, de längter och de är så leise. Det, men det är ju komedie han har skrevet det som. Mm. För det är ju också lattlig, den mänskliga existensen. Alltså det livet vi lever är också lattlig på en måte. Mm. Vi må kunne le, mm. midt i alt det tragiske. Mm. Så det synes jeg er veldig fascinerende med Tjekkov. Jeg er veldig glad for å ha fått denne muligheten for å jobbe med Stefan, gjøre Onkel Vanja igjen, som er et fantastisk stykke, og være i Bergen, mm. som jeg aldrig har jobbet i før. 
Jag är väldigt glad för att komma. Jag är alltid glad när folk ser det jag älskar Bergen Jo men jag gör det. Det är er sån västlandskicka att vara där. Det är er så fint. Ja, det var det var ju fint där och så då får vi ju lite mer liv. Jag liker liv. Jag dig nu jag. Ja. Elisabeth i hela paletten i livet. Ja. Elisabeth, du är er ju ansatt på universitetet i Bergen. Ja, först Amonensis. Jag hade stött på dig en professortitel, men det blir du säkert snart. Um, men du har ju också jobbat heter det jobbat klinisk, alltså du har haft varit terapeut ja. för barn och unga och vuxna lång rekke. Och så såg jag att du jobbar speciellt med förebygging av depression och mindfulness. Vi ska inte ha en diskussion om mindfulness, men kan lägga du i akkurat det hvis du ska säga si det kort? Att det handlar lite om kvaliteten på uppmärksamheten var mm. och måter och och jobbe för att ha uppmärksamheten samma ställe som kroppen är placerad så att vi kan få med oss möta med varandra och det vi håller på med och vara till stede. Ja, i i ja. Hals på lite sån rumslig måte. Mm. när jag ringte till dig och frågade om du ville vara med så hade ikke du egentligen något förhåll till Chekhov. Men du kopplade dig väldigt fort på tematiken. Men nu förstår jag att du har slukt hela onkel Vanja Manus. Ja, det och jag jag har si att jag är väldigt glad för att ha blivit introducerad för Chekhov. Väldigt glad för att med, med alla de små valgena som var ting som var skedde som var förte det som gick rätt fram som det ofta är er i livet så så satt jag väldigt pris på att det blir satt upp ett sånt stycke som jag syns i alla fall är er högst relevant för det är vara människa i världen. Mm. Och jag måste säga si att uh, när jag har läst detta stycke nu är er jag jättespänd på att se uppsättningen. Så sätter jag igen med en sån jag tror jag sätter igen och är er lite klokare. För jag upplever att Chekhov är er så tätt på det att vara människa. Mm. Och du var inne på sånt av till det latte eller men alla allt det som förgår på insidan och hur många olika ting som kan förgå på insidan och hur vanskeligt det många gånger är. Er. Hur latte är er att bli låst i projekten sina och så syns jag han gör det med empati. Jag syns jag syns han har en godhet för människa. Om det är er som lägger det i det eller inte men men det är er i alla fall läsa det igen men det så känner mig lite rikare. Mycket lära. Ja, så alla de fyra stycken han har ju lite som samma tema och lite samma setting eller utgångspunkt för föreställningen eller för stycket. Um, kanske dock att du kan uh, se si lite om själva alltså persongalleri och och på något utgångspunkt där vi där vi möter här. Varsågod personal. Åh herregud. Jag vi vi bara tar utgångspunkt i Jerusalem. Ja, ja men det är er ju sån personen Hvis du spiller Ophelia og noen spør hva Hamlet har. Ja. Så det er jo Ophelia. Er det ikke alltid et godt ut i den russiske provinsen? Det er ikke det i alle stykkene. Jo, det her handler om, hva skal man si, en familj som har en, en gård eh, som producerar ja, olika former av produkter. Eh, mat, vet du. Men, men hur som helst, eh, där sitter Onkel Vanja och Sonja. Eh, alltså, Sonja är hemma. Eh, vad säger man? Njäsen. till Onkel Vanja. Och de sitter och arbetar och skriver, eh, rensar upp i tidskrifter till eh, Sonjas far som bor i Sankt Petersburg kan man säga. Och en stor professor på universitetet, framgångsrik. Och de hjälper med att renskriva hans texter, avhandlingar, politiska och konstnäriska pomfetter. Och de är 
dedikerar sitt liv till detta. Men nu plötsligt, var det jag som gjorde Nej, jag snubblar. Nu plötsligt så kommer denna professor kommer, flyttar plötsligt hem till gården efter 25 år. Och kommer med sin unga hustru, Kone. Och den ankomsten gör att allt bara upplöses och går åt helvete. Nej, men då startar en lång rad kärleksintriger. To män blir förälskade i Gelena. Sonja blir förälskad i Dr. Astrov som är där. Som, man, som kan väl vara en sorts kopia av Tjeckov själv. Eller han är också en kopia av Onkel Vanja. Och så det blir i det här stycket då, som är djupt existentiellt. Mm. Ömt och klokt som mm. du säger. Fullt med empati för karaktärerna. Så är det en ganska banal liten kärleksintrig kan man säga. En kärlekskarusell. Som uppstår här på landet. Onkel Vanja drabbas i sin förälskelse. Så inser han att han kastar bort sitt liv på att arbeta för den här professorn. Och inser när han är 42-43. Varför har jag kastat bort mitt liv på att hjälpa den idiot? Som dessutom inte verkar vara så intelligent. Och så, och han, men men och det vet han är inte så intelligent som jag trodde att han nej, var. Nej, nej. Det säger det i varje fall. Ja, tidigare. Och jag vet, det här är ju Vanjas version av ja, det hela också, ska vi huska. Mm. Utan, men Vanja hamnar i en, en klassisk medelårskris helt enkelt. Han säger, har jag suttit nu på detta? Men detta är hela mitt liv. Jag har kunnat gjort, blivit läge eller jag kunde ha arbetat i Afrika med bistånd eller någonting <laughs> sånt. Plus att jag inte har mött kärlek. Så att, han har ju en multikris i detta, ska man säga. Men, men det här, och jag, vill, jag har försökt beskriva på, jag ska vara kort, på läsprövan när man talar med skuggspelarna och sitt team första dagen på en prövperiod. Så, så är det som ett, det är ett litet ett samfund som, som faller, bryter samman. Ett samfundskollaps kan man säga, i mikronivå. Mm. Det är en total kollaps där alla bara hamnar i märkliga kärleksintriger, handlingsförlamelse och, 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 och tristess på grund av deras ankomst. Varför det ska... mm. men, men det sammanfaller bara med den här ska man säga, negativa tidpunkten i Onkel Vandas liv och Astro blev inte heller den gladaste människan. Ja, för I den perioden som Tjekov skrev så var det ju väldigt stora omvältningar i det russiska samhället. Och han hänger väl också ganska mycket ut liksom, över klassen. Intelligens. Ja. Intelligens. Mm. Och det är folk och lejlänningar som får frihet mm. och, och arbetsfolk som får en mycket starkare bevissthet och en större styrka. Absolut. Um, och vi kan ju snacka om att han spelar ju i den familjen eller i detta persongalleriet spelar ju också de omvältningarna då som sker i storsamhället runt mm. på det är en parallell där. men när du också skulle se när detta här så har du då med dig ett konstnärskt team som du har jobbat med i Stockholm tidigare. Det är scenograf Sven Haraldsson som också satt uppe av miljö här bland annat han har gjort mycket på den här tidigare. Och så är det lysdesignaren Torben Tor, Landoff. Yep. Ja. Och då har du två succéer, i alla fall två succéer i Stockholm i 2019. Mm. Med Tennessee Williams. Spårvagn till begär, mm. katt på ett blicktak. Och det du har gjort då, det greppet, så kan se si lite om... Man säger först att 
det att se fotografien här nere det er, var en upplevelse i sig själv. De har byggt ett hus. Sven har googlat sig fram till eh, alltså han har tänkt de omvälvningen i ryska samhället så han kände till. Det var slutet av 1980-talet så vi är er långt bak från 1860 eller 1890. Eh, och så altså, kommunismens eh, fall och så googlat han fram till kan jag ta de russiska sommarhusen? Tatcha. Han fann till konkreta bilder av det och genskapte detta huset på scen, drejescen. Men så är er det det greppet som du har jobbat med tidigare som nu är vidareutvecklas. Om du kan säga si lite om det Stefan. Ja. Vi, jag är er väl inte först med det långt ifrån, men, men vi arbetar mycket med filmkamera och skärm som eh, det här datchan som vi talar om den här det här huset eh, det är helt enkelt en studio kan man säga som står inne på scenen med med de de slämmer väggarna ut och ni ser ni ser någonting väldigt märkligt men där inne är det verklighet och så men ni, och, och en kamera så ser ni på skärmen vad som sker där inne och ibland så kommer vi ut och tittar på er och så går vi in igen så där så det blir en väldigt sån dubbelexponering Men skillnaden här är om ni har sett kanske Raskolnikov som var på besök på Västnorska teatern. Då var det ganska dålig kvalitet och lite så, vilket var meningen. Här är det alltså 100 i filmkvalitet på den här stora, stora filmskärmen. Allt sker i realtid. Det är inte inspelat i förtid. Utan det ni ser, det sker nu. Och, och det skapar en väldig intensitet och närvaro. Man kan ligga lite lägre, det blir inte teater, utan man kan vara mera här i den här tonfallet som vi har nu. Så, att, ja, så kommer just, just med Tjeckov så kommer man lite, det är ju psykologiska dramer kan man säga, ansiktsdramer, själfulla dramer. Då kan jag komma mycket närmare. Sen finns det, ja, man, det här passar inte på Holberg eller Molière. Då skulle bara filmskärmen gå sönder av teatralitet. Men här när man ska underspela lite så, så blir det en ganska häpnadsväckande effekt. Men och trots detta så är det teater. Ni får bedöma själva, ni kanske synes något annat. Men jag syns att det blir en hög teatralitet i hela konceptet ändå. Mm. Du får ju både spelfilm och teater på samma gång. Ja. Men du öppnar ju också upp dörrarna så att... Efterhand så, så, efterhand så blir det mer... Eller var det hemligt? Nej. Nej. <laughs> nej, 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 det spelar ingen roll. Ja, man måste ju se det. Ja, ja ni får titta. Ja, klart, ja. Vi har ju också lagit en del sådana videor och intervjuer med Sven Haraldsson bland annat och Kristoffer Sagmålberg som spelar Onkel Vanja som ligger på nattsinne. Vi fortalar lite grann mer om det. Men jag ska höra med dig Petronella. Ja. Nu har du jobbat både med film och tv och teater. Mm. Men eh, på vanlig vis på stora scen som Stefan sa så är er det ju ja. må det ju vara stort. Mm. Allt må vara stort. Men hur den upplever du det och blir på något sätt nog fotfullt av ett kameramannsspelare? Ja, det är er väldigt spännande. Det, det blir ju väldigt eh, sånt som man jobbar när man jobbar med film bortsett från att man gör ju allt. Alltså det är er, er ju inte klippt mm. som man gör på film. Mm. Så gör man kanske två minuter eller Altså, det är er väldigt korta sekvenser man spelar in och så blir det klippt samman. När ser ju klippen 
Der, for vi har to kameraer, mm. så den sker jo utenfor uh, huset da, eller utenfor mm. scenografien, og vi spiller IRL, altså in real. Mm. Nej, IRL. IRL, in real life. Ja, i, i, men IRT, ja, in real time. Ja, ja. Fordi at vi spiller jo en til en, og der og da, og så må vi, men vi forholder oss til kamera. Ikke... Og det er det som er annerledes, du er på hovedscenen. Uh, men det er jo kamera som fanger opp det du gjør, og det er kamera også som velger fokus for dere som, som sitter og ser på. Mm. Vanligvis når man er på teater, så kan man jo velge litt hvor man legger fokus, men her er det altså Stefan som velger mm. <laughs> for dere hvem dere skal se på når. Og det kan være de som snakker eller de som ikke snakker, og det vet ikke vi helt. Så vi må alltid være 100% til stede, i det, for vi vet ikke helt når det er det kamera, eller det kamera, så, så da, da må man jo bare gi alt hele tiden, man kan jo ikke hvile liksom, innimellom, det er ikke hvileskjær. Og så selvfølgelig så synes vi gjennom vinduene og sånn, for publikum, så det er sånn effekt hvor du vet at det blir filmen som er der inne, og du ser det gjennom vinduet, og så ser du det der oppe på stor skjerm. Det er veldig, veldig spennende å jobbe, sånn, veldig og så det som er helt unikt og som er fantastisk, jeg har jo gjort absolutt aller mest teater. Det er en ganske, er, ja, en stund siden jeg spilte film. Jeg har gjort det en del før, men, men det å få lov å være så nær da, altså ikke tenke på at dette skal løftes ut, men at det er, for kamera på en måte fanger det du, det er der å fange det du gjør, det lille du gjør. Du behøver bare å tenke en tanke. Mm. Og det å få være publikum på teater og ha den luksusen. Og både se skuespillere live på scenen, men også komme helt inn på porene i ansiktet og tankene. Fordi det vi tenker det syns, mm. og det fanger kamera opp. Det er ikke så lett å få øye på på scenen. Bortsett fra de små scenene selvfølgelig, men, men det er en sånn lise. Og, og, og det er også veldig interessant å, å liksom tøye det da, det lille og det store. For det er klart at det er også, det er også et stort uttrykk, og det er mennesker som, som tumler med store spørsmål. Det er, det er eksistensielt, det er sorg, det er alt mulig rart. Uh, så det synes jeg er veldig, veldig spennende. Mm. Du har jo sagt litt om persongalleriet. Mm. Sånn som du, Elisabeth, sa, så er jo alle karakterene veldig kompleks. Altså det er mye å gå ut fra, mye, mye å spille på. Ja. Det er ikke så veldig sort-hvite, det er ikke en helt og en skurk, og det er ikke aristotelisk kurve der et vennepunkt og katarsis og alt dette her. Det er, det er på en måte et menneskelig portrett, da, hver enkelt. Ja, så det høres så meningsfullt å... Altså, det blir veldig spennende å se det oppsettet. Altså, det som du sier om at du kommer så tett på. Ja. Det finnes så mye foregående på innsats. Men jeg får en veldig respekt for det høres krevende ut. Mm. Og, og, men veldig interessant. Det får jeg bare meg til å glede meg enda mer ja. på. For det er, jo noe med, det er jo noe med teater som tenker hvis vi har hørt ut som et grep som kan kanskje hjelpe oss å komme tett på. Ja. Og hjelpe oss å ta det inn. For det er jo det, er jo det der, jeg tror mange ganger det kan nå eh, nå oss mennesker på en måte hvor vi får kontakt med noe selv mye mer enn bare ord, kanskje. Mm. Mm. Så jeg bare tenker det den enorme verdien 
alltså detta konstuttrycka har för och få fram alltså vår egen förståelse för salmen och så för andra och samhället. Men men fascinerande grepp. Väldigt. för det är er då onkel Vanja och Sonja som egentligen i möte med professoren och dig speciellt kanske inser att de har väl egentligen också betalt för han professoren i bil. Ja, de har er sett pengar. Bara sett pengar till dem. Har haft en, en mening med livet sitt mm. som har varit att måta hålla familjens ära och stolthet uppe. Plötsligt känner att kassören är er det vi har hållit på med mm. och har vi gjort med livet. Mm. Så har vi då den här professoren som vi möter som Og det jeg har sett, så snakker han jo også om sin alderdom mye. Så det er jo også en, altså hans karakter, det at han føler han har blitt svakere, han har mindre kraft, altså både psykisk. Han har blitt pensionist, og det har han trøbbel med. Han vil ikke være pensionist. Så han har jo også egentlig mistet litt meningen med, med sitt liv. Han har jo en vakker, uimotståelig kone. Men bortsett fra det, han har vondt i, hva heter det? Hva heter det? Fodagra. Fodagra. Han har vondt i en tå. Det er jo en verre sykdom enn hva det høres ut med vondt i en store tå. Men han har smerter. Han har mistet rettslett meningen med livet. Ja, han har vel mistet potensen nå da. Da er det ikke så greit å ha en attraktiv kone. Men någon män som cirklar omkring. Ja, för du blir mot omdrejningspunkter då för alla dessa männa. Ja, Astro är det då en läge. Eh, onkel var alltså Chekhov hade väl alltså han var utan ett själ läge och han i studietiden för att bröta familjen sin så började skriva dessa berättelserna. Eh, och Han dödde ju då i 1904 av tuberkulose och det sägs att han egentligen må ha visst väldigt länge vilken sjukdom han led av men han nektade att låta sig egentligen undersöka och han fick inte den diagnosen för för det var fem år för han dödde och då var han då 44 år så han läste en artikel i i legetidskrift om att han var en stor selbedrager men det var väl också bara att han visste vad utgången ville bli Och då bara ville göra precis det bästa mm. ut av det. Mm. Men han själv kanske på grund av sjukdomen så hade han egentligen vanskeligheter med att ha egentligen nära relationer till andra än ytterst få och familjen. Men han blev ju gift med en skuespelerinne. Olga. Olga. Som också spelade väl i Elena i den första uppsättningen. Som jag har förstått det. Men det är att han alltid har en läge han har sagt, eller det har blivit sagt om han, att han uh, vill alltid att att mena författare eller de som skriver ska egentligen vara helt nöktar. Ska inte mm. ha en som moralsk pekefinger. Och han har med sig en läge som också är er den som egentligen är er en slags lite klok stämme in i detta. och uh, den är er Astrof han uttalas. Lägen Astrof är er ju på något det här. Mm. Uh, han uh, blir också förälskad i dig. Men han snakker jo mye om skog og natur, og at lykken for han er at han har plantet ut lite tre som vil på en måte sette spor etter seg etter hans 
Som vi, mm. som vi 100 eller 200 år senare ska ha glädje av. Mm. Ja. Mm. Men han snackar ju om klimatförändringar. Klima. Att dyren försvinner och att uh, skogen försvinner. Mm. Han är ju allerede då en stor ett stort tema för han att uh, klimat förringas då. Alltså det är märkligt profetiskt av Chekhov. Ja, väldigt. Mm. man blir chockerad nästan. Ja. Överraskelsesmomentet var så stort tema allerede da. Mm. Ja, ja. Men det är att vi på något alla har mistet lite mening med livet eller de plötsligt har känt att de vet inte om de har haft tid att tänka över vad meningen med livet är. För de har ju, Sonja och Vanja har ju jobbat och jobbat och jobbat. Mm. Det har väl kanske professoren också, även om han inte var så kanske så väl lyckat i arbetet så har han själv haft en sån illusion eller mm. han bara... Mm. Så då har han har sett det har sett tid att tänka sig mer över de stora frågorna. Eh och så eh jag tänkte på det med eh, det du sa Stefan när jag intervjuade dig första gången om det stycket så sa du ja det blir komedia för det har Jakob sagt alltså det ska vara humoristiskt för det har Jakob sa det alla sina stycken att det var komedia så om det är egentligen ganska dystra eh, tema eller tematik mm. han tar upp så det är en slags tragikomedier nästan. Och publiken ska också kunna gråta. Mm, det kommer man göra. Men man ska le lite. Jag, jag vet inte hur mycket man kommer le faktiskt. Nej, då trackar vi det tillbaka. Det kan inte sälja på det. Det kanske finns någon humor. Jo, det gör det. För att människorna är ju... Är ju... Vad heter det? Ufrivillig. Mm. komisk ibland mm, och folk som dricker sig fulla är ju alltid morsamma så det är så att jag ser att du har ju så det fyller ju tomrummet sitt då för du lägger nästan ner det och bara när det kommer och så börjar det egentligen bara att dricka och begära. Mm. Ja, alkohol är väldigt effektivt mot tomhet. Alkohol och erotik. Alkohol och erotik. Men det är ju det erotiska intriger det där med av och och projicera längslen sin då meningslösheten och längsels alltså mening över på ett objekt som man då begärer och det fyller ju också ett tomrum. Det är ju det tänker på mig i Elena som blir ju så sliten och så av det för att hon hon skönjer ju i med vart fall som har jag tänkte att dessa män projicerar ju detta på mig det är ju inte mig det är ju för att fylla den där längsen efter mening och det kan man ju känna igen alltså från vilken som helst tid jag menar tack för det Elisabeth vi snackade ju om det om om alltså det ena är ju det kravet till självrealisering och att man ska på något sätt vara så engagerad och så och den är kanske en sån jakt att en liten kort drejsnytelse eller vad ska jag säga. Si. Eh om alltså är det någon trekk i dag med att eh, alltså det med fylla det tomrummet eller din eh alltså absolut men jag bara tänkte i förhåll till akkurat det här projektet nu är det som jag syns blev så mänskligt med med han Astrid den legekaraktären då och det jag han skriver ju i någon så där beskriver själv vad det är för exempel att dricka fullgör man. Mm. För det har ju gått från att ha ett livsprojekt som vi alla tränger, en eller annan av att bidra med något, sant? Ha, ha en riktning på tillvaron och så känner han inte den meningen själv längre. Och då så känner sig inte kopplad på längre. Han är inte har inte glad i någonting, sant? Och så skriver när han dricker så full så får han en ajo. 
det er meningsfullt likevel, sånn øyeblikk av, altså rusen kan gi en annen kontakt med det å føle igjen. Og det synes jeg jo, altså det er jo noe med rusen, for apropos, vi snakker kanskje først ikke det med ikke-moralisme, og det er det som jeg likte med dette, at både med begjær og rus, så er det jo lett å bli noen ganger tenke at det er feil, men det er sånn denne forståelige funksjonen det får, til å føle seg levende igjen. Og han fremstår i hvert fall i teksten, jeg vet ikke hvordan det er tatt i oppsetningen, men i teksten så fremstår han jo rett og slett sånn utbrent. Altså denne hjelperen som har stått som på gjennom flekktyfus, litt sånn parallelt til korona i dag, jobbet dag og natt, ikke fått sove, blitt vekket om natten. Litt rett og slett helt utbrent. Og de små pausene som han beskriver han kan få med, på dette godsgården, så de unner seg jo ikke så veldig ofte. Så det er jo noe med denne hjelperen som bare kanskje har glemt seg selv litt underveis. Og det er jo også det som i stykket så får jo Jelena, du går jo rundt og kjeder deg litt da. Og Sonja Niesen da, som har vært et arbeidshjerne hele livet, prøver å si til deg at du må jo begynne, hvis du jobber og hjelper andre og sånn, så vil du på en måte ha det bedre med deg selv. Men hva er det du svarer da? Jeg vet ikke hvordan man gjør det. Og dessuten er det kjedelig. Det er bare i romaner at man gjør sånt. Det er bare i romaner at man spretter opp og... Du har ikke hatt det prosjektet. Du har ikke funnet den rett. Nei, jeg har jo ikke noe prosjekt. Hun eksisterer i sin kraft av attraksjonsverdi. Altså, skjønner du? Det er den der... Jeg synes jo at det er en veldig moderne kvinneskikkelse, egentlig, fordi hvem er hun hvis hun ikke blir sett av disse mennene, samtidig som det å bli sett av disse mennene også er veldig frustrerende, og også tar fra henne muligheten til å finne en mening med livet og gjøre noe med seg selv. Man blir liksom låst i det der bildet som andre har av deg. For det er klart du vil ha det blikket på deg, men samtidig så vet du at så lenge du har det blikket på deg, så har du ikke frihet. Så hun har ikke frihet. Og så har hun giftet seg med denne mannen som på en måte sitter og klager over kodagran sin, og det er også masse erotisk lengsel i henne selvfølgelig, og lengsel etter å bli sett, men også ingen selvtillit i at jeg vet ikke hvordan man gjør det, jeg vet ikke hvordan man... Hjelpe folk, ja. Og bli satt på en måte som gjør at hun føler at de ser hun. Og det er jo så spennende å bli satt og bli satt. Jeg får jo sånn fornemmelse om at alle her har jo behov for å bli satt. Og så er de kanskje ikke så gode på å se andre. At det blir en eller annen sånn lengsel etter å bidra på forskjellige måter, har sine prosjekter, prøver å på et eller annet vis ha en retning, men så, hvem ser det? Hvem verdsetter det? Deprimerede mennesker er jo ofte dypt. Ja, det er det. Det svarer at man blir litt låst i sitt eget. Det må bli sett, det er jo noe som, altså lengselen etter å bli sett, er jo noe helt generelt, og kanskje noe med, jeg tenker på ungdom og sosiale medier, Instagram, sixpack, altså det må bli sett og være, at det blir veldig viktig for egen, selvfølelse eller tilfredshet, det har blitt sterkere, tenker du det? Du har jo jobbet en del med ungdom, eller mange likes du har fått på innlegg, eller er det noe med vår kultur som nesten forsterker det? Det er alltid vanskelig å være søt eller vakker, og du blir satt i en 
rolle, men nu om det är er liksom något som har blivit annorlunda mer förstärkt eh, nu då. Ja, sant och 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 att det är er det som är er så spännande men här har du en klassiker som visar att det var det då er dypt mänskligt det. Mm. Och jag syns det är er så relevant att att han är gällande när hon säger hon har hon har en stil men det hon blev satt på då är er inte dypt tillfredsställande det träffar inte alla hennes värderingar och det är er ju en spännande parallell till idag mm. hur det är er mycket som lägger upp till likes och blir satt men kan det bli lite samma förnämmelsen så mm. att vad är er det du blir satt för ja, er så länge det inte tror med kanske alltså ett bredare spekter av värdena än i sig och vad man är er, så så är er det ju också så varar ju kunden så länge den tillfredsställelsen. Nej. Nej, det är er därför man måste ha det på nytt och på nytt och på nytt och på nytt och på nytt. Sant? För det är en omedelbar tillfredsställelse. Sant? Det är så mening. Jag tänkte på att det blir kallt ett existentiellt vakuum. Det är er ofta vis förväntningarna till livet, alltså avstånd mellan det livet du lever och de förväntningarna du har efter ja. det. Att den avstånd blir för stor så kan man havna ner i en sån mm. där allt egentligen blir mörkt och handlingslammelse eller där man bara överlever i stället för att leva. Men jag tänkte Stefan, när vi nu ska snacka om vad man gör för att känna att man är er i live. Mm. Um, så tänkte på det du fortalte du har ju varit liksom TV-stjärna och vad det är för. Mm. Reality program Expedition. Mm. Uh, Jag vet att du arbetar väldigt mycket. Du är er ett stort arbetsjärn och nu jonglerar du både i senesättelsen här plus att arbetsrådet kulturministern är er ute där på besök. Det måste har vi alltså som att tas på alla. Så arbetet har varit viktigt för dig. Du har haft, du har sagt i intervjuer att också hade din period med pika vin och sång. Ja. Tar med Mikael Persson. Aha. Ja, var kul. Har du sagt det offentligt att Johan så Ja, ja, absolut. Ja, ja. Jag har inget att dölja. Mysigt. Ja, det är sant. Ja. Men så när med Persbrand så var ju då med i det reality programmet där det skulle bestiga att nu har glömt vad det fjällen het, men det var väldigt högt. Pikebush 6120 meter. Inne på Himalaya, ja, Nepal, Himalaya massivet. Mm. Och du var den enaste som kom upp eller? Ja, jag är en sportstjärna som heter Sanna Kallur. Wow. Det var jag lite. Ja. Nej, nej, nej. Ja. Jag tyckte ett nytt syn på livet när du det måste ha varit väldigt hårt och långt. Tänkte du över livet när du gjorde det? Egentligen egentligen inte faktiskt. Nej. Det kan jag inte påstå. Det sköna var när man vandrar i berg och blir väldigt trött i att man inte tänker alls. Mm. Och det det är väl mindfulness. Ja, det är man. Jag syns så skönt att inte tänka. Alltså jag tänkte bara på hur jag ska komma ihåg i skorna, hur jag ska orka bära min ryggsäck och sen och jag hade ju tänkt innan när jag skulle tänka stora buddhistiska tankar <laughs> och komma hem som en, men det är bara dritt utan utan det fina var att att, att vila från mig själv. Mm. Och från mitt arbete och från mitt ansvar. Jag, jag skulle bara i princip överleva. Mm. Så det, det var väl det som var det sköna. Så det var två uker av Alltså icke-civilisation och icke-chefsroll, icke-äkta man, icke-far. Det, det var, det var en, en befrielse, syns jag. Men där kan man inte vara hela tiden. För jag, jag följer också, man är icke någon om man inte har sitt referenssystem. Jag tror inte på själ. Jag tror att ni skapar min själ. Alltså referenser fyller det här tillfälliga kärlet som är människa under en livstid. 
Och går man runt i ett berg och inte har några referenser förutom himmel. Och, då, då, jag tror inte vi är någon. Mm. Så, alltså, vem är man då om jag tar mm. dig eller någon, mm. någon som berättar för mm. mig som att, jag, ja, som vittnar att jag är i bergen så man kan inte gå i den tomheten mm. menar jag, mm. finns andra skolor om man är djupt religiös så tror man på någonting annat men, jag, men, men eftersom jag lever så intenst liv så är de där naturplatserna eh, medicin mm. för mig och, och en reträttplats mm. har du någon medicin där för att man har lagt? Medicin? Ja, jag har massor av piller som jag Nej, jag vet inte vad jag... Jag gör yoga, då. Ja, det är lite samma sak, ja. För det handlar om... Men det handlar för mig väldigt mycket om... Vad innebär det väldigt? Men eh, om tacknämlighet och, och mindfulness och kropp, då. Jag liker att bruka kroppen. Men det är klart, herregud, att komma sig ut i naturen är ju medicin, ja. Har du skrivit under på det, Elisabeth? Ja, och så har jag bara lyst til å kommentere på vad jeg er enig med det, at vi trenger å inngå i et sånt system. En sånn at, at, at tilværelsen gir mening for oss på et eller annet. Så jeg tror jo vi har behov for att ha en retning mm. eh, og et projekt. Og hvis det projektet på en måte er treffer verdiene våre i tråd med det, så er det meningsfullt. Så det er noe med ikke redusere det til. Og vi trenger å til, høre til. Mm. Vi trenger å være koblet på andre. Og vi trenger også å være koblet på selv og føle Mm. Og det är er så spännande att höra om den här uppmärksamheten på att du ska alltid överleva sånt skolan. Mm. Det ut så, så hodet är er helt samma sted som kroppen är. Mm. Du planlagt nästa projekt mm. eller tänkte på hur nu har det gått. Och det jag tänker att det är er en sån grundmur för att till och med vi står här nu så får vi det med oss är er vi här mm. att at det är er ett sån grundlag för att det vi gör blir rikt. Mm. För hvis vi är er ett annat ställe hela tiden så så kan vi ju Marie var ju mycket förskälle men du får liksom inte helt med det. Mm. Det blir bara vanskligare och vanskligare, syns jag. Det är er nog med det. det er... Och det har ju med alla de tingene vi har att förhålla oss till eh, som den där och alltså skärmarna och allt det där. Det blir bara vanskligare och vanskligare att vara här och nu. Och det är er ju också rart. Ja, och det är er ju också rart för att en ting är er att teknologin är er där men vet inte om det har satt den det social dilemma. Mm. Nej men jag tänkte att det ska se när det blir väldigt kort så är er det nog att det är er ett helt apparat som faktiskt är er specialister på hur han fångar din uppmärksamhet. Det är er sånt det er social dilemma på Netflix. Ja. Netflix. När det är er en dokumentär om ett nattop hur han teknologin är er konstruerad inte bara för att fånga uppmärksamheten men hålla på en längs möjlig. Och det är er superavancerat. Så det är er ju rart att på lite sån empati med oss. Det är er ju rart att at det är er så mycket som konkurrerar om uppmärksamheten så så det att det är er vanskligt att anna känna det att att det kanske nog vi må på olika måter eh, ha ett förhållande till så att inte vi bara blir hijacked. Ja. Det, det har jag tro på. Och så alltså sån visst man då är er inte religiös och tror på att man kan gått få vara sån som det är er med detta livet. Vi ska ju få det förhoppningsvis mycket bättre ett annat sted efter vår död. Mm. Hvis man tänker att det är er det, det livet man har fått utdelt. Mm. så läser jag istället att det, er det som då håller oss uppe och som ger kraft, det är er på trots av principer. Altså vi är er født för att dö och det må vi bara infinna oss med, men så är er det då vad brukar vi den tillmålade tiden till. Det är en deprimerande grundförutsättning. Ja. ja, men det är er ju bäckligt. Det är 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 ju bäckligt.
Ja, men det jag tror for karma er da, at det du ja. gjør har på en eller annen, en eller annen slags påvirkning på det livet du lever. Her og nå. Ja, her og nå, ja. Det ser jo ikke om noen stans. Vi får jo bare dette, det her livet, så lev. Mm. Ja, lev. Ja. lev. Ja. Men jeg er glad at vi ikke taler om lykke. For jeg, tror, jeg, jeg tycker at lykkebegreppet er veldig vanskeligt. Mm. Så jeg, 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 bedre utgå fra det her, din depressiva ingång och så blir man överraskad av naturen av ett barn av en en höst menar, eller att få uppleva en vår till och de, de, de små miraklerna som plötsligt kommer men ja. istället för att det var sån förväntningen för det går ju lite och apropå vår tid så den idén man att vi ska vara så lyckliga hela tiden och vad tänker på hur det marknadsförs sån som en höjdpunkt att det andra att vi manglar de här mellanrummen för det slår ju mig också med att det sticker toleransen för att på inte ha det bra hela tiden. Mm. Och och du inte tålar att det är grått eller det är något som är utmanande och du bara flyktar bort från det med en gång, så kan du heller inte få en annan eh, information om vad det du egentligen tränger. Alltså då blir det ju lite så du säger det blir liksom flykten måste ju fortsätta. Mm. Men det är inte så lätt att ha ett inre kompass hvis du bara ska bort från det som är vanskligt hela tiden. Nei. Man får acceptera att det är 80 vansklighet och så. Ja, det är liksom en god del av paletten. Men 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 det berikarna för vad är ett rikt liv så? Mm. Det är ju nog med det och grunden är väl att en människa behöver ta sig an, en människa behöver ta sig anspråk. Man mm. behöver brukas bara för om man inte brukas då då blir man ganska hurtigt mm. eller snabbt. Deprimere. Men det är ju det med dessa människorna är det som bara det, det vi talar om men det, det, det är det enda jag kommer från till. Ja ja ja. Men vi då ska på något sätt uppsummera hur man ska vi leva bäst möjliga liv nu. Lev. Ja, vi ska vara där. Vi ska vara vi ska inte jakta på kostnader i tillsa. Ja, men jo men den den är dilemma då för att jag har ju tro på att och under så här kort var ni till av till apropå det, det tror jag verkligen sån alltså det är ju bra av till att nämna så här och alltså det är ju nog inte om det ska fylla de grundläggande behoven det är ju nog inte som har det som ett supplement och göra det av till varså som om det är kunde det du gör jag tror förväntningar är alla skuffelser som mor och det tror jag att stycke handlar också väldigt mycket om det har så det har haft så höga förväntningar Mm. Och när vanligen säger jag kunde ha varit en Schopenhauer, jag kunde ha varit en Dostoevsky. Ja men du är det inte. Mm. Get real, mm. liksom. Det tänker jag. Mm. Ja. Det var en psykolog som vi hade med på en annan samtal här så sa att vi måste bara lära oss att det var tipptopp och vara medelmodig. Ja, jo. Men då kan man ju kanske bli lycklig då, hvis lyckebegreppet finns. Alltså en annan sån slags. Men det är ju också en ett dilemma då för det dessa karaktärerna nu ska vi och är det ju känns som väldigt överraskande slut kanske men det som eh det är ju på de lever ju en stillstånd och det är ju inte helt säkert att vi kommer ut ur den stillstånd det kan man väl se. Si. Men men de Men den här vad kan man göra visst man för någon bör ju ta grepp i livet sitt mm. så man inte sitter där på dödsläge och tänker över kan man ha brukt livet på eller andra väldigt på att man inte har tagit grepp. Så man ska vara förnöjd med det man livet man har men samtidigt så måste man ju också 
prøver å kunne endre det hvis man... Sant, så du opplever å stå fast. Og jeg er jo opptatt av et annet begrep, tilfredshet. Og jeg er enig med deg på at man har urealistiske forventninger. Men jeg tror jo kanskje at av og til så søker vi tilfredshet i ting som ikke gir oss det vi forventer det. Mens det å for eksempel, hvis vi går til forskningen for psykologi, så er jo noe av det som bidrar aller mest til tilfredshet, det er jo kontakt med andre mennesker, meningsfull kontakt, apropos få den følelsen av at de ser for hvem du er. Kjærlighet. Ekte. Ja, kjærlighet. Men jeg tenker det av og til, og det kan jeg kjenne meg igjen i seg, så kan jeg jo prioritere tiden min på en måte som ikke er helt i tråd med den kunnskapen jeg har, og verdien jeg har, at jeg bruker mye mer tid på jobb, for eksempel, eller bygges opp på det, enn på nære relasjoner, enda jeg vet det. Så det er jo ikke lett å manøvrere selv når man vet. Men at kontakt, det å se og bli sett, er veldig viktig for å kunne være tilfreds. Det tror jeg vi kan slå fast. Det engasjerer seg i noe som er litt større enn en kjønn. Ja, sant. Ha blikket litt vant mot andre. Samværet liksom, ordentlig. Vi er mot slutten, men Stefan, vil du si noe? Er det mange her som skal se onkel Vanja? De som ikke har sett det, har kanskje lyst til å se det nå, forhåpentligvis. Er det noe du vil si til publikum? Jeg bare kom på en ting, for du har jo brukt en musikk som jeg begynte å grine av når jeg satt der inne. Du har jo tatt noen hjertekjærende melodier. De mest hjertekjærende du kan synge. Så du vil jo at publikum skal bli veldig berørt. Du har ikke på en måte laget en sånn bresk fremmedgjørende. Her skal vi bli dratt inn i dette universet. Jeg håper, ja. Jeg vil jo kommunisere og påverke mennesker. Det er noe der å vare det prosjektet. Nei, men jeg vil at man skal følge noe. Som jeg selv vil følge noe. Når jeg ser eller lytter på noe. Jeg vet at det blir en fin afton. I hvert fall utifrån skådespillerprestasjonerne. Kommer definitivt vara fantastiske. Sen kanskje man kan tale om regim. Men jeg vet at skådespillerne kommer vara veldig bra. Og det er en vidunderlig tekst. Ni kommer bli veldig, veldig forvånede over hvor modern og nære den kjennes. Man kan ikke begripe. Og det gjør meg litt deprimert som har jobbet med Øvrigipedes, Smedia, Shakespeare, Ibsen og nå Tjekkov. At det ikke sker noe med mennesker. Det er den samme evolusjonen går veldig, veldig langsomt. Jeg skulle si at i prinsipp skjer det ingenting. Vi har ikke sett noe under vår livstid egentlig. Vi har sett demokratiseringer, velferdsstater vekser opp. Men det skjedsliga og psykologiske predikamentet er eksakt det samme 3000 år tilbake, og kanskje lenger så. Og det kan man jo både bli glad og deprimeret over. Jeg tror det er synd at vi ikke kunne røre oss lite mer. Men et meningsfullt prosjekt å sette opp et sånt stykke som har mulighet til å berøre oss. Og gjøre oss mer bevisst. Og tenke over disse tingene. For bare det å ha en intensjon. Og stoppe litt opp. For det er jo det jeg synes ikke de karakterene har blitt litt der. Og tenke over det. Så jeg setter veldig pris på det. Vi er jo både en kyrke, en kirke og et 
lusthus. Ja. Ja, kyrka och bordell. Kyrka och bordell. Det är bra. Tack till dig. Tack för att ni tittade på oss. 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 Tack för att ni titt